0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 189 del 21 del mes de octubre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que ponen las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, ha de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, oyentes de Trending, esta semana me vais a permitir que solo haga de presentador. El lunes me estriparon dos muelas, una de ellas estaba un poco adherida al hueso y me tiene un poquito cao. Así que hablar a veces es un poco incómodo, por ello no traigo esta semana tema. Pero sí lo hacen mis compañeros, y empezamos con Alma y con Antonio, que traen el mismo tema. Esas cosas siempre me encantan, traen el mismo trending. Es tan grande que no había manera de no poder traerlo desde dos puntos de vista diferentes. Más o menos podéis imaginaros cuál es, y es lo que tiene que ver con el Premio Planeta 2021, al descubrir que tras de el nombre de Carmen Mola había tres hombres, tres escritores. Una polémica impresionante. Primero intervendrá Alma y seguidamente con la cortinilla musical lo hará Antonio. Así que adelante compañeros, adelante Alma.
1: Hola a toda la audiencia trending. Si hay un tema del que no se ha dejado de hablar en la última semana, ese ha sido sin duda el Premio Planeta de este 2021. Ya de por sí, la entrega de este galardón viene acompañada cada año de alguna polémica, pero es que además en esta ocasión podríamos afirmar que ha sido la tormenta perfecta de las polémicas, tanto que desde que me incorporé a este podcast en la pasada temporada, es la primera vez que dos compis, Antonio Rentero y yo, vamos a abordar una misma noticia, cada uno, pues, evidentemente, con nuestra visión y nuestro propio análisis, lo que estoy convencida va a ser de lo más enriquecedor. Eso sí, cuando preparaba mi intervención, quería abordar tantos asuntos que no sabía por cuál de ellos empezar, y de hecho, finalmente, he tenido que descartar algunos de ellos. Pero bueno, será mejor que haga como siempre y empiece contextualizando. El pasado viernes 15 de octubre, a las 23. 45 horas, creo recordar, se hacía público el fallo del Premio Planeta, el más importante del mundo editorial de nuestro país y casi podría decir que uno de los más relevantes del mundo. Apenas, creo que uno o dos días antes, conocíamos que este año además aumentaba la cuantía de su premio y pasaba a alcanzar casi el millón de euros. Casi nada. Sobre todo cuando hablamos de libro que en una época en la que parece ser, se lee bastante poco. Esa misma noche ya había algunos rumores respecto a que la galardonada sería la escritora Carmen Mola. Os dejo uno de los tuits que pude ver enlazado en las notas del programa. Había, por tanto, mucha expectación porque hasta ese momento pues la autora había estado casi en un anonimato absoluto y solo concedía entrevistas vía mail. Pues finalmente se cumplieron las quinielas y Carmen Mola fue la premiada, pero para sorpresa de todos no fue una mujer la que subió a recoger el galardón sino los tres hombres que se escondían tras ese seudónimo femenino. Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Todos ellos guionistas de televisión y escritores y también amigos. Yo vi ese momento casi en directo y vi cómo en Twitter no dejaba de crecer la indignación. Quizás haya quien, a quien le parezca pues baladí molestarse porque tres autores hayan usado como seudónimo un nombre de mujer. Pero esto sería una interpretación muy simplista del hecho, o quedarse muy en la superficie. Eh, porque yo, de hecho, estoy convencida de que a lo largo de la historia de los certámenes literarios, pues muchos autores han utilizado seudónimos femeninos. Eh, es más, en esta ocasión, quienes estaban tras el nombre de Carmen Mola se presentaron al premio planeta con un seudónimo masculino. Pero no es eso. Eh, ya esa noche y en los días posteriores hubo quien definió perfectamente por qué a muchas mujeres nos ha parecido ofensivo que durante años tres hombres se escondieran tras el nombre de Carmen Mola. Por ejemplo, en Twitter, señora de incógnito decía «Año 2021. Hay un pequeño boom de autoras y el feminismo está en auge. Los señores». Vamos a ponernos un nombre de mujer para publicar libros, no vaya a ser que no seamos los putos protagonistas porque decidan darle algún premio a alguna mujer de vez en cuando. Para mí, eh, que ha sido una. que soy una de las personas a las que no le ha sentado muy bien saber que detrás eh, de Carmen Mola, pues había tres hombres, esta quizás sea la clave. El que haya señores que se aprovechan de un momento de activismo feminista para vender lo que con sus propios nombres no conseguían, porque recordemos que todos ellos han publicado con su nombre de pila, sin embargo, solo consiguieron ser superventas bajo este seudónimo. En la misma línea se expresaba también, eh, a los pocos días, la periodista Lorena G. Maldonado en El Español. Dejo el artículo enlazado en las notas del programa, pero destaco un párrafo que me ha llamado especialmente la atención. Dice Lorena... Pienso en todas las escritoras que a lo largo de la historia han tenido que firmar sus obras en anónimo o con apodo masculino para poder publicarlas, para poder existir, para poder decir esta boca es mía. Como he dicho muchas veces aquí en Trending, uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres es la falta de visibilidad. Somos menos visibles, nuestro trabajo siempre queda oculto tras el de hombres y eso repercute en que luego, cuando preguntas por referentes, nunca seamos la primera opción. Son muchas las mujeres, además, que estamos buscando esos referentes femeninos en todas las disciplinas. A otras mujeres que destacan en el mundo del arte, de la literatura, del pensamiento, de la economía. Queremos conocer sus nombres, sus obras. Sabemos que tenemos que hacerlo de una manera proactiva, siendo nosotros quienes busquemos esos nombres de mujeres relevantes, porque el sistema, incluso el educativo, como vemos que ocurre todavía hoy día, no, nos deja fuera. Han sido miles las mujeres eh, que buscando precisamente esas escrituras de referencia han llegado al nombre de Carmen Mola y la han encumbrado pues pensando quizás que era una igual. Descubrir ahora que son tres hombres quizás no reste el valor que le daban a esa lectura, pero evidentemente se sentirán estafadas como quien va a comprar carne de ternera y al carnicero pues, le cuela carne de caballo. Una estafa que estaba amparada por la propia editorial eh, que facilitaba entrevistas atendiendo a este personaje inventado. Entrevistas de las que ahora que conocemos la verdadera identidad de la autora causan cierta vergüenza ajena al ver cómo estos señores se recomendaban a sí mismos. El propio Twitter se llenó de capturas de pantalla pues, esa misma noche y al día siguiente eh, con, con fragmentos de esas entrevistas que bueno que hacen sonrojar a cualquiera que tenga un poco de dignidad. Por cierto, el hecho de que Carmen Mola no fuera una autora ya se venía rumoreando desde hacía bastantes años. Una de las primeras en intuirlo fue la escritora Rosa Montero, aunque para Tino, la predicción, el de Ana Vallábriga, quien en julio de 2020 bromeó con que Carmen Mola eran tres tíos. Y bueno, dejo el tuit en las notas porque la verdad es que es toda una, una curiosidad. Para más Henry. Eh, toda esta polémica se ha desarrollado en los días del año que están dedicados precisamente a fomentar la visibilidad de las autoras, porque el 15 de octubre se celebra la festividad de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de las escritoras, que celebran precisamente su día pues el lunes más cercano a esta fecha y que en Twitter se fomenta desde hace años con el hashtag LeoAutorasOctubre. Así que, bueno, después de tanta polémica y teniendo en cuenta que mi compi Antonio Rentero pues va a continuar ahora con este tema, quiero acabar mi intervención en positivo haciendo un par de recomendaciones. Por un lado, el hilo de Olvido Andújar en el que recopila hasta 25 nombres de escritoras y científicas que se vieron obligadas a publicar firmando con un nombre masculino. Carmen de Burgo, Lucía Sánchez, María Luz Morales Godoy, Rosario de Acuña y Villanueva, y otras tantas que podrás encontrar en el hilo que te enlazo en las notas del programa. Y, por supuesto, una segunda recomendación antes de marcharme, la del episodio del podcast Habitación 111, 101, perdón, de nuestra compañera de Emilcar FM, Sara Barbera que se publicó el pasado lunes y que está dedicado a la Sin Sombrero ese grupo de mujeres que formaron parte de la generación del 27 y que tras la guerra fueron completamente olvidadas mientras que sus colegas ganaron repercusión Bueno, pues con esto termino mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa A mí, ya sabes que me escucha la próxima semana
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de autoría e identidad. Todo a cuenta del reciente Premio Planeta que ha ganado Carmen Mola, cuando en realidad en realidad Carmen Mola era un seudónimo que correspondía a tres autores masculinos. Comenzamos explicando que Sergio López es el seudónimo con el que se presentó al planeta la novela correspondiente a la autora Carmen Mola, es decir, es el seudónimo de un seudónimo. Puesto que Carmen Mola es el nombre de una autora que no existe bajo el que se ocultan o se ocultaban tres autores Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz que ya llevaban tres novelas, tres exitosas novelas escritas bajo ese seudónimo. Se trata de La novia gitana, La red púrpura y La nena, publicadas respectivamente en los años 2018, 2019 y 2020. Los tres autores, Martínez, Mercero y Díaz, son guionistas, han trabajado en distintas series televisivas de éxito, por lo que trabajar en equipo es muy habitual para ellos, que es una de las formas habituales de trabajar en la redacción y en el guión. Y bueno, después de estas tres novelas de éxito, podemos dejar para otro momento la casualidad de que en las portadas de las mismas aparezcan unos trazos que nos puedan recordar a la sensación televisiva de estas últimas semanas, el juego del calamar, y otro día, si acaso, analizamos el hecho de que la, el jefe de la protagonista, la inspectora Elena Blanco, sea el comisario rentero. Esto, si habéis leído la novela, sabéis que es verdad. En fin, al parecer en los círculos literarios, los más avispados, ya hace tiempo que sabían que Carmen Mola era un seudónimo e incluso había quien, se, quien ya sabía quién se ocultaba tras ese seudónimo. Pero lo determinante aquí, y esto sería lo mejor tema para hablarlo en otro momento con más profundidad, es que hace ya años que el Premio Planeta está dado e incluso es de encargo, lo cual tiene bastante lógica, porque estamos ante un negocio. La editorial Planeta quiere asegurar que tanto el premiado como el finalista, o si no pueden ser los dos, al menos uno de ellos, serán obras de calidad. Así que tienen muy en cuenta, si hay autores relevantes que tengan una obra a punto de terminar, e incluso en algún momento, confesado por algún autor, se sabe de a quienes en plan indirecta de Gila se, se les ha sugerido que se presenten. En plan, alguien está escribiendo una novela que puede ganar el planeta, alguien va a ser el ganador del planeta si presenta la novela que acaba de terminar. En fin, la cuestión es que en este caso la maniobra era perfecta. Una autora de éxito contrastado que además publica con la competencia, porque estas tres novelas mencionadas eh, son de la editorial Alfaguara, y también lo podemos dejar para otro momento, esto de la guerra con las editoriales robándose autores mutuamente, y además en esta edición se ha aprovechado para subir la dotación del premio, del premio perdón, a un millón de euros, lo cual tiene cierta lógica si esa cantidad, en lugar de ir a parar a un único autor, hay que repartirla entre tres autores. Por otra parte, y como maniobra también perfecta para que estemos hablando de este Premio Planeta, es el revuelo al desvelarse que detrás del, del éxito de la autora Carmen Mola hay tres hombres, tenemos campaña gratis en los medios y además se convierte en trending topic en las redes sociales. Pero por el camino han surgido ofendiditos, ofendiditas y ofendidites, encantados con que la obra de Carmen Mola eh, perteneciera a una mujer hasta que han descubierto que realmente su autora eran tres hombres. Esa, ese meme, esa pintada del hemos sido engañadas, es un concepto que estos días ha estado en la mente de muchas personas que quizá antepongan la cualidad de la autoría a la calidad del contenido y consideren que ampararse tras un nombre femenino, siendo no ya uno, sino hasta tres hombres, es una suerte de estafa. En Italia hay un caso muy, muy famoso, no sé si, si lo conoceréis, que es el caso de Elena Ferrante, una autora también de mucho éxito, que se sabe que es un seudónimo y que algunos sospechan incluso que es un seudónimo tras el que se encuentra un autor masculino, aunque son muchos los que piensan que no, que realmente es seudónimo de otra autora, no sabe, sabe si conocida o no conocida pero que sería una mujer. Pero bueno, si en algún momento logra desvelarse quién está detrás de Elena Ferrante, descubriremos también la reacción al saber si es un hombre o es una mujer. Pero a mí todo este asunto me ha recordado lo que sucedía con las novelas baratas de bolsillo de hace décadas. Esas noveluchas pequeñas, eh, baratas, de terror, del oeste, de misterio, de policías, que estaban escritas por autores, a comillas, extranjeros y cierro comillas. Seguramente un nombre como Luis García Lecha no parece que vaya a tener mucho tirón comercial y por otro lado tampoco sería muy buena idea que cada semana aparecieran un par de novelas escritas por este mismo autor. Así que se toma la determinación por parte de este señor de publicar bajo distintos nombres las distintas novelas Ex, eh, específicamente según la temática, para autores diferentes y además con nombre extranjero se, corresp eh, se corresponderán distintos, distintos productos. Esta es la forma en la que nacen nombres como Louis, escrito Louis, eh, como francés, Louis G. Milk, Glenn Parrish, Casey Mendoza, Conrad von Casella y Elmer Evans, aunque sin duda el más conocido de todos sea Clark Carrados. Los que ya tengáis una edad, puede que reconozcáis al menos este último nombre, Clark Carrados. Todos estos nombres eran seudónimos de Luis García Lecha, un riojano nacido en 1919, funcionario de prisiones que pasó a la excedencia precisamente para seguir dedicándose a lo que inicialmente era un hobby y de cuya fértil imaginación y estajanovista dedicación surgieron durante décadas, durante la segunda mitad del siglo XX, más de 2.000 novelas, en concreto 2.003 novelas, 600 de ellas de ciencia ficción. Estas son las que corresponden al famoso Clark Carrados. Eran novelas de consumo rápido, que además se publicaban en media docena editoriales distintas, que valían cuatro duros, se compraban y se cambiaban en los kioscos y en librerías de viejo. Y yo, de, de niño, tanto de este autor como de otros parecidos, de este tipo de literatura baratera, llegué a, a leer unas cuantas... Y sí que es cierto que eran bastante infumables en su mayoría, eran muy facilonas, no tenían digamos un estilo elaborado, eran además novelas bastante cortas también, pero realmente entretenían y sobre todo por un precio muy bajo. Pero este ejemplo lo traigo aquí porque en realidad creo que debería darnos bastante igual quién o qué es el autor de una obra y limitarnos a disfrutarla este puede ser uno de esos escasos ejemplos en los que el relato sí que gana al dato, así que mi recomendación sería que leamos, simplemente que leamos, nos puede pasar como a un autor Sergi Puertas, que ya había publicado unas cuantas novelas, pero llegó un momento en el que veía que enviaba manuscritos y nadie se interesaba por ellos, las editoriales pasaban de él hasta que un día, llevado un poco por la desesperación decidió inventarse a su propia Carmen Mola y es que Sergi Puertas comenzó a tener de nuevo éxito o más éxito cuando comenzó a enviar sus materiales firmándolos no con su nombre real sino como una autora que se había inventado una chica joven para la cual además incluso se inventó unos perfiles en redes sociales y, y a través de, de ese subterfugio logró que su autora imaginaria comenzara a ver cómo las editoriales sí se interesaban por lo que había escrito y que bajo el nombre real suyo, Sergi Puertas, no le dejaban publicar, no tenían interés. Es decir, la obra es exactamente la misma, pero si en lugar de firmar como Sergi Puertas, firmaba como Lidia, a partir de ese momento ya sí que pasaba a tener interés por parte de la editorial. En fin... Como, como ha puesto también esta semana de manifiesto en Twitter un chino de China, a quien recomiendo que sigáis, ante un artículo de Ana Requena Aguilar en el diario .es, que resume con el título paradójico, oye, nosotras haciéndonos pasar por tíos para que nos tomen en serio y ellos haciéndose pasar por nosotras para ganar un millón de euros y vender tropecientos mil libros, la conclusión conmigo de un chino de China es, entonces ya no están lastradas las escritoras por el hecho de ser mujer. Y yo creo que esto es seguir dándole vueltas a la rueda. Leamos, leamos, leamos. Y da igual realmente quién está firmando. Esto es todo lo que quiera compartir esta semana con vosotros. Ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: ¿Os ha pasado todo esto que después del COVID los saludos profesionales han cambiado? Eso de los dos besos entre mujer-hombre o mujer-mujer, como parece que todo esto se ha transformado? En mi caso profesional, casi por completo, Las, yo me saludo con mis compañeras y bueno, sí que es cierto que... Cuando nos conocemos, pues sí que hay un abrazo ligeramente teñido de protocolo COVID, pero un poquito de abrazo. Sin embargo, cuando me presentan a una nueva compañera, enseguida es con el puño, con ese saludo que se está como estandarizando. Bueno, pues de eso nos viene a hablar Manuel, ¿no? De lo que tiene que ver con los besos en el ámbito profesional. Y en el caso de los más pequeños, esos besos envenenados que se disfrazan de cortesía. Adelante, Manuel.
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending, He andado estas últimas semanas algo desconectado de trending, eh, no se puede llegar a todo y por fortuna pues eh, en mi sector, en el sector cultural, pues hay brotes verdes, parece que se reactiva. No solo estoy volviendo a los escenarios, sino que además pues nos van pidiendo proyectos y claro, pues esto mola. ¿Verdad, Carmen? Uy, perdón. No sé si si lo he dicho en alguna ocasión, pero Carmen es mi compañera en la escena y el otro cincuenta por ciento de la empresa. Ojo, eh, que mi Carmen también mola. Además, el ministro IZ, pues estos días, eh, a través de la cuenta de eh, Gobierno Informa y de, también de, de la cuenta de Cultura, de Twitter, pues eh, siguen dando noticia de esas reuniones sectoriales que está manteniendo. Bravo por IZ. Ya comenté que, que bueno, que a pesar de que, pues, pues, pues que yo... Eh, tenía mis reticencias, pues pues parece que, que este señor, parece que IZ va por, por un buen camino, al menos en lo que se refiere al tema del famoso Estatuto del Artista, puesto que lo que me llega a través de eh, los sindicatos de, de artistas, pues, pues eso, que, que está bastante avanzado. Oye, pues mira, pues también también mola, ¿verdad? Bueno, eh, el andar algo desconectado pues eh, ha hecho que haya un tema, hay un tema que se remonta a principios de mes, de este mes de octubre, y que a mí particularmente me molaría eh, tratar y que no quería que pasase desapercibido a pesar de que ya no es eh, trending. Bueno, o sí, no sé, eh, les cuento. El pasado 5 de octubre, la escritora y periodista Laura Alzola escribió un tuit que rezaba así. Que no vuelvan los dos besos a las mujeres en el ámbito profesional, por favor. Cuando a mí me llega este tuit, pues yo automáticamente grito amén. Por eso decía lo de rezaba. Laura Alzola publicaba esto en su cuenta personal, que apenas supera los, los 2.000 seguidores, y el pajarito hizo el resto, porque días después, muy pocos días después, su mensaje superaba los 34.000 eh, likes o me gusta y había sido compartido por más de 6.690 cuentas. Además de crear un hilo con más de 1.000 eh, comentarios al respecto. Bueno, se pueden imaginar que entre estos comentarios pues, hay, <risa> hay absolutamente de todo. Y bueno, hay algunos que, es que son bastante despreciables en todos los sentidos, o al menos para para mí, claro está. Laura prendió la mecha y luego la admirada Nuria Lavari hizo explotar la pólvora con un acertado artículo en el, en el país y cuya lectura recomiendo. Miren ustedes, es que yo odio los besos. Odio los besos en el ámbito profesional. Y odio más, incluso más que en el ámbito profesional, odio que a los niños pequeños les digan que me besen. Como si el poder de besar, el gusto de besar, el placer de besar, eh, la intención de besar fuera patrimonio de otro y no de uno. ¿Vale? O sea, como que, que no... No se trata de algo que se hace con gusto. Cada vez que un adulto le pide a un niño un beso, pues se me revuelve el estómago. Yo siempre digo, no, no, bueno, si él quiere, si él quiere. A veces incluso uh, he dicho, no, yo no doy besos. no Para mí el beso es algo consentido y espontáneo. Con sentido y con sentido y espontáneo. Y, y en los dos ejemplos que he citado, en el ámbito profesional, laboral y en este otro de la infancia, pues es que no, no es así. Así que estoy totalmente de acuerdo con Laura y con Nuria en lo que al ámbito laboral se refieren. Y es que en el ámbito profesional... Eh, a mí no se me ocurre besar a una mujer como tampoco lo haría a un hombre bueno esto si no hubiera sido educado en el no beso al mismo género que por cierto este es otro temazo no esto de que las mujeres se puedan besar se besen vamos se puedan no se besen se besen y que no se ponga en duda su sexualidad ni se cuestione absolutamente nada pero que en el caso de los hombres sí eh, claro porque además hemos sido educados por lo menos los de mi generación en esa eh, heterosexualidad no y lo contrario, pues no procedía, no fuera a ser que, que, bueno, mejor me callo. Lo dicho, besar a cualquiera desde la frialdad del cargo o la relación laboral es una revelación de poder, es de superioridad o de sumisión cuando nos dejamos besar. ¿Cuántos de esos besos son consentidos? A ver, eh, ¿están dados desde el placer, el gusto, la emoción? Yo creo que ninguno, que ninguno. O al menos a mí no me pasa. Responden al requerimiento del otro o al tuyo propio porque es lo que toca, ¿no? Porque es como hemos sido educados. Si pararnos a pensar en que lo que estamos haciendo es perpetuar pues, un modelo eh, heteropatriarcal. Y no me vale la excusa esa de que es cortesía. Cortesía es dar la mano y no pasa nada, ¿no? Y es verdad, quiero decir, no besamos a los hombres. Los hombres no besamos a los hombres, eh, eh, pero les damos la mano. ¿Eh? Bueno, pues pues tampoco me vale esto de que es eh, cortesía, como tampoco me vale... Eh, eso de que, bueno, es que somos Mediterráneos, lo ¿no? <risa> no, no, no llevamos en la sangre, vamos de sangre latina, caliente. Eh, miren ustedes, desde Alicante a Cáceres hay muchos kilómetros de interior. ¿eh? Y además de Mediterráneos, ya, o sea, yo que soy de Cáceres, estoy más cerca del Atlántico ¿eh? que del Mediterráneo. Y qué leches, que también somos Atlánticos aquí en la península ibérica. ¿Vale? Eh, bueno, por si no ha quedado claro, yo no rechazo los besos. Solo algunos besos, Ahí está para mí eh, otros besos, otros besos, molan. Perdonen, pero voy a dejarles ya porque voy a ver si beso a mi hijo antes de que le inoculemos el no beso. Feliz día y feliz vida.
0: No me había enterado yo de la intervención de Sara, es de esas veces que un tema me pasa como de tapadillo, y tiene que ver con el Papa, con esas lecciones de realidad, como ya las ha definido, en la que algunos ateos pues, se han sentido identificados y otros creyentes ofendidos, sea como sea, no ha dejado a nadie indiferente. Vamos a ver cómo nos lo cuenta y desde qué punto de vista. Adelante, Sara.
4: Desde la llegada del argentino Jorge María Bergoglio a nuestras vidas, supimos que el Papa Francisco daría mucho que hablar. Y así fue, desde su llegada al Vaticano en 2013, cuando salió la famosa fumata blanca que revelaba la Bemus Papa tras la quinta votación del conclave papal. Pero además de hacer gala de, una, de ser un papa moderno y con propuestas disruptivas para ser el mandamás de la iglesia, el pasado 16 de octubre se coló en los trending gracias a una serie de tweets en los que defendía cosas muy de izquierdas y algo controvertidas, insisto, para ser el papa. No lo hizo a modo de hilo, como cabría esperar de la lista de los Reyes Magos que publicó, sino más bien a modo de versículos, como sueltos pero relacionados, como si fuera un sermón, y a la vez como las peticiones de misa. Empezaba así. Es imprescindible ajustar nuestro modelo socioeconómico para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Pensando en estas situaciones, quiero pedirle en nombre de Dios. Y así continuaba con una serie de publicaciones a diferentes sectores económicos potentes. ¿vale? Empezaba con los grandes laboratorios, a quienes les pedía que liberasen las patentes, que tengan un gesto de humanidad y permitan que todo ser humano tenga acceso a las vacunas. También a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito les pedía que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. A las grandes corporaciones mineras, también eh, petroleras, forestales, inmobiliarias y agronegocios, les pedía que dejen de destruir la naturaleza, que dejen de contaminar, y que dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. No se quedan atrás, por supuesto, las grandes corporaciones alimentarias a las que pedía que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. A las fabricantes y traficantes de armas les pedía también que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra y muchas veces en el marco de juegos políticos que cuestan millones de vidas y de desplazamiento a los, a los gigantes de la tecnología, porque este es un papa del siglo XXI y no se les iba a escapar las la empresas tecnológicas, les pedía que dejasen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias. A los gigantes de las telecomunicaciones les pedía también que liberen lo, el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena a los medios de comunicación o al dato, les pedía que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio y que busquen contribuir a la fraternidad humana. A los países poderosos, por supuesto, también les pedía que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra. Los conflictos, decía, deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. No se les escapa tampoco los gobiernos y los políticos a los que el Papa les pedía que trabajen por el bien común. Cuídense, dice, de escuchar solamente a las élites económicas y sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y una vida buena en armonía con toda la humanidad y con la creación. Por último, a todos los líderes religiosos les pedía que nunca usen el nombre de Dios, nunca usemos, aquí usa el primer, la primera persona, eh, usemos el nombre de Dios para fomentar guerras. Estemos juntos junto a los pueblos, a los trabajadores, a los humildes y luchemos junto a ellos para que el desarrollo humano integral sea una realidad. Tendamos puentes de amor. Tal listado de peticiones despertó las reacciones de muchos tuiteros, como no, y por supuesto políticos, como fue el caso de Pablo Echenique, por ejemplo, que tuiteó. Falta eliminar el privilegio de la Iglesia y que se modernicen en derechos LGTBI de las mujeres, pero desde hace mucho tiempo no había un papa que defendiera los principios cristianos de la solidaridad, la paz y la erradicación de la, poder, de la pobreza, y claro, PP, Vox y Ciudadanos lo odian. No sé si es odio la palabra adecuada, pero sí que las afirmaciones y hechos del Papa han provocado más de una vez el rechazo de los partidos de derechas, como cuando pidió a México por los pecados de la Iglesia pidió perdón a México, perdón, por los pecados de la Iglesia durante la evangelización en la conquista de América. Cuando fue cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó de sorprendente que el Papa pidiese perdón, o en el caso del partido de extrema derecha en España, que también criticó las palabras del Papa diciendo que no entendía muy bien qué hace un Papa de nacionalidad argentina, disculpándose en nombre de los demás, añadiendo que debería limitarse a sus cometidos y dejar de y dejar las cuestiones políticas para los, para los políticos, ¿no? Bueno, en fin, a pesar de que el Papa, además de ser el cabeza de la iglesia católica, casi nada, posee el título de soberano en el estado de la ciudad del Vaticano, pero bueno. No sé qué pensarán ahora los políticos después de los consejos que ha dado, dejado dichos en Twitter, abogando por el salario universal o por la reducción de la jornada laboral como algunas de esas claves para humanizar nuestra economía, pero no ha sido una, eh, el único eh, personaje público de este calado que están enfadados por el mal uso del poder que hacen políticos y corporaciones. Otra polémica similar ha despertado la mismísima reina de, de Inglaterra, Isabel II, que ante la grave situación climática llegó a decir algo así como que los políticos hablan pero no hacen nada en el contexto de la cumbre del clima que se celebró en Glasgow. Muchos bromearon sobre ese comentario de la reina muy cercano a los tuits del Papa que comentamos hoy, diciendo que se unía casi sin querer a las reivindicaciones de la joven ecologista Greta Thunberg. A las peticiones del Papa también salieron más amigos que enemigos. Fue el caso también del propio Evo Morales, que tuiteó: Saludamos y agradecemos al hermano Pontifex, que pide a religiosos nunca fomentar enfrentamientos en el nombre de Dios y permanecer junto al pueblo trabajador y humilde. La jerarquía de la Iglesia Católica debería escuchar su mensaje y alejarse de la oligarquía regionalista. Mientras que también otros bromeaban diciendo que lo que le faltaba era anunciar que se presentaba con Yolanda Díaz a las próximas elecciones, como decía Tortondo, o tantos otros que decían que gracias a estos mensajes se habían vuelto cristianos. Fuera de bromas y de tweets, es llamativo ver cómo personajes con tanto poder como puede ser el Papa o la propia reina Isabel II emiten mensajes de hastío y le dicen a los políticos o a las grandes multinacionales que espabilen algo así como una llamada de atención, o por si, por si acaso son los únicos que no se han dado cuenta del mal momento que está atravesando el planeta y sus habitantes, especialmente los más necesitados. Mientras que el Papa decía que ya es hora de frenar la locomotora que nos está llevando al abismo en España, nuestros mayores están recibiendo su tercera vacuna, por pánico a volver a sucumbir a una nueva ola del COVID. Una jueza, por otro lado ordena retirar libros de temática LGTBI donados a institutos por el Ayuntamiento de Castellón y las coladas de lava de la erupción de La Palma continúan amenazando barrios y municipios de la isla con riesgo de continuar creciendo y arrasarlo todo. Esto es todo por hoy, cuidaos mucho y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.